0: Antifa, Verfassungsschutz, Medien und Politik arbeiten zusammen und gemeinsam bilden sie eine Vernichtungsmaschinerie gegen die einzige patriotische Opposition. Servus Leute, liebe Grüße aus Österreich, herzlich willkommen bei einer wichtigen Audioanalyse. Es ist für mich wie ein Déjà-vu, denn das, was in Österreich im Kleinen 2018-19 durchgezogen wurde, erleben wir jetzt im Großen. 2018-19 kam es zu einem gigantischen Repressionsschlag gegen die identitäre Bewegung. Dabei wurde auch eine ominöse Spenderliste, die nur der Verfassungsschutz in seinen Razzien ergattert, um nicht zu sagen erbeutet haben kann, an Journalisten durchgestochen. Die Journalisten nutzen das dann. Um auf Spender Druck auszuüben, auf die Partei Druck auszuüben und den Bürgern Angst vor der Unterstützung des patriotischen Vorfelds zu machen. Das erleben wir jetzt in einem noch größeren Maßstab in der Bundesrepublik. Weniger in der Korrektivaffäre rund um Potsdam als einer Recherche, und Anführungszeichen, einem Vernichtungsschlag gegen einen ehemaligen CDU-Politiker, erfolgreichen Manager beliebten Kölner und Berliner, nämlich Peter Kurt. Peter Kurt beging das unglaubliche Verbrechen, im vergangenen Sommer eine Veranstaltung auf einer Dachterrasse in Berlin zu organisieren, bei der dutzende Gäste, ich glaube sogar über 100 Gäste, geladen waren und unter diesen Gästen waren auch Dissidenten. Also vogelfreie Parias. Jetzt wird er in Pranger gestellt, das geht so weit, dass eine Autowerkstatt ihn gekündigt hat, dass in den Berliner Haus, ein offener Brief, der Mieter ihn gerichtet wurde, der mehr oder weniger auffordert, das Haus zu verlassen. Man kann sich vorstellen, wie der Gang von ihm von der Wohnung auf die Straße ist, durch den Lift und das Stiegenhaus. Und jetzt kommt eine detaillierte Recherche heraus, die dann offenlegt die ungeheuerliche Tatsache, dass Herr Kurt über große Privatdarlehen patriotische Hausprojekte unterstützt hat. Es gibt in Deutschland übrigens, wissen viele nicht. Ein riesiges Netzwerk linker entstanden aus der Sponti 68er Besetzungsszene, gibt es hier eine Immobilienverwaltungsgesellschaft, vielleicht werde ich mal dazu eine Recherche präsentieren, die unfassbar viele Häuser, unglaublich viele Immobilien besitzt um die mehr oder weniger gratis zur Verfügung stellt an linke Aktivisten. So entsteht ein Geflecht aus autonomen Jugendzentren. Aus dem Geflecht heraus entsteht erst die linke Subkultur, von Rappern wie Disaster, hin zu feine Sahne, Fischfilet um die ganzen anderen linken Bands, Gruppen und gegenkulturellen Exponente. Das wäre nicht denkbar ohne die Infrastruktur, die hier ähm, dargeboten wird. Dagegen wird nichts unternommen. Wenn aber irgendwo eine größere Summe an eine patriotische Vorfälleorganisation gespendet wird, dann schlägt der Rechtsstaat zu. Das sagt Frau Faeser, ich zitiere Faeser. Niemand, der an rechtsextreme Organisationen spendet, sollte sich darauf verlassen, hierbei unentdeckt zu bleiben. Jetzt, am Ende der Regierungsperiode, kurz vor der nächsten großen Wahl, beginnt genau das, was ich prophezeit habe für die Ampel, nämlich Jagdzeit auf Patrioten, die zum Freiwild geworden sind. Frau Faeser kündigte es am Beginn der Regierungsphase der Ampel an. Man will das Einbürgerungsrecht drastisch erweitern und man will den Kampf gegen Rechts intensivieren, insbesondere indem man Finanzströme ins Visier nimmt. Es war vorherzusehen, abzusehen, dass man diese Projekte, die in der Schublade lagen, nachdem man viel Informationen gesammelt hat über den VS, man hat ja maximalen Zugriff, gegen Ende der Regierungsperiode kurz vor den großen Wahlen umsetzen wird. In der Causa Peter-Kurt sind detaillierte Kontoauszüge, Überweisungen, ein gesamtes Unternehmensgeflecht, eine Unternehmensstruktur offen gemacht worden. Kein Antifund kann an diese Daten kommen. Nicht ein einzelner antifaschistischer Bankbeamter in die Widerrausch hat das gelegt. Nein, es sind Informationen, an die der Verfassungsschutz aufgrund seiner Eingriffsbeobachtungs- und Zugriffsrechte seiner polizeilichen es hat unfassbar viele Möglichkeiten, auch digital Leute abzuhören. Er kommt an jede Konversation, an jede private Notiz, an jeden Meme-Ordner heran, wenn er das möchte. Und natürlich hat er auch Auskunftsrechte gegenüber Banken, die, wenn der Verfassungsschutz anklopft, sofort kooperieren. Die so erbeuteten Daten werden dann über Antifa-Kollektive an die Öffentlichkeit gespielt, die Presse greift sie begierig auf und man hat einen Medienskandal. Es gibt in der BRD kein Bankgeheimnis mehr, es gibt keine Geschäftsfreiheit mehr, keine unternehmerische. Es gibt die Freiheit des privaten Raums, die private Wohnung, das private Treffen nicht mehr, wenn man ein Dissident ist. Schritt für Schritt, mit Riesenschritten gehen wir in Richtung eines offenen Totalitarismus. Und ich bin sehr froh, dass ich bereits in dem Buch Regime Change von Rechts genau das prognostiziert habe, weil ich das Buch ausschließlich gegenwärtsbehext geschrieben hätte über Metapolitische Arbeit und äh, Kampagnenarbeit, Aktivismus und nicht bereits vorweggenommen hätte, was jetzt gerade vor unseren Augen geschieht, dann äh, hätte es den Test der Zeit sicher nicht gut bestanden. So werden den regime Change von rechts leider, tragischerweise, die letzten Kapitel, die sich genau mit dieser Frage beschäftigen, was macht man als gewaltfreie demokratische Bewegung, wenn man mit einem totalitären System konfrontiert wird, diese letzten Kapitel werden jetzt schlagend. Die Lüge von Potsdam, diese Kampagne gegen die AfD, die baut auf den Trümmern vernichteter, zerschlagener, zerstörter, privater Existenzen. Bürger, rechtstreu, Leistungsträger, die nichts anderes getan haben, als an vollkommen legale Parteien, Organisationen zu spenden oder sich mit Leuten zu treffen, mal einen eigenen Blick erhaschen zu wollen auf diese bösen Dissidenten, die werden hier vernichtet und werden einem Mob zum Fraß vorgeworfen. Das krasse ist, das ist nicht mal gesetzwidrig. Dafür gibt es eine Basis, eine Basis, die in einem Gesetz geschaffen wurde. Wenn wir uns den Paragraphen des Gesetzes anschauen äh, über den Bundesverfassungsschutz, und zwar das Gesetz über die Zusammenarbeit des Bundes und der Länder in Angelegenheit des Verfassungsschutzes, kann jeder im Gesetze online nachgoogeln und da sind viele Paragraphen. Und ab Paragraphe 25 fortfolgende wird es spannend, denn da wird genau beschrieben, mit wem der Verfassungsschutz Informationen teilen darf. Und hier darf er auch, aha, oho, Informationen teilen mit nichtstaatlichen Akteuren. Er darf Informationen weitergeben zur wissenschaftlichen Datenverarbeitung. Dasselbe geschah synchron in Österreich. Unsere politischen Gegner wissen genau, was sie machen. Sie, ah, sie handeln meistens auf Zuruf globaler Akteure. In Österreich arbeitet sogar das DÖW, also eine Stramm linke Antifa-Organisation, die gerichtlich als kommunistischer Tarnverein bezeichnet werden darf, mit dem Verfassungsschutz zusammen. Der Verfassungsschutz raubt dir deine Daten, du kannst nichts dagegen tun, es ist sogar strafbar, dem Verfassungsschutz etwas zu verheimlichen, das kann dann Beweismittelunterdrückung sein. Wenn du bei äh, VS anklopft, musst du die Tür aufmachen, du musst dir deinen Rechner geben, er ja, hat Zugriff auf alles. Und dann diese so erbeuteten Daten, parallel zum Handy von Strache und von Thomas Schmidt, werden sichtbar, die werden dann übergeben an die Hetzpresse und an linksterroristische Vereinigungen. Ebenfalls in Regime-Change von rechts schrieb ich, dass die Antifa eine Art ausgelagerter Arm des repressiven Staatsapparats ist, dass die Antifa untrennbar verbunden ist mit dem System der Repression in der Bundesrepublik, die vier Filter, ökonomischer Druck, sozialer Druck, juristischer Druck und terroristischer Druck, die greifen ineinander. Und wie sich jetzt klar zeigt, und wir haben einen Beleg, Potsdam vielleicht auf jeden Fall aber die Affäre und äh, rund um äh, die identitären Immobilienprojekte und die Attacke auf Peter Kurt, wir haben einen Beleg dafür, wie VS, Medien und Antifa zusammenarbeiten. Und man darf vermuten, dass auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten der Verfassungsschutz immer ganz gezielt spezielle Infos an die Schlägertrupps der Antifa übergeben hat. Diese Schlägertrupps sind nichts Neues. Tatsächlich ist, und das hat äh, Curtis Jarwin in einem sehr guten Artikel bereits im Jahr 2011 unter seinem Pseudonym Manchus Moldbuck zusammengefasst, Right-Wing Terrorism as Fog Activism. Er schreibt über rechten Terror in seiner typisch zynisch-machiavalistischen, nihilistischen, amoralischen Art und er kommt da zu einer sehr spannenden Erkenntnis, die ich teile. Terrorismus, erfolgreicher Terrorismus, war immer Staatsterrorismus. Sprich, es ist eine Form von Terror, die vom Staat geduldet und zugelassen wird. Denken wir an den Terrorismus der Kulturrevolution unter Mao. Auch hier gab es eine Form von Terrortruppen, Straßentruppen, öffentliche Lynchungen, Hinrichtungen. Das Ganze geschah aber unter Billigung und Zulassung des Staates. Sehr häufig haben wir bei Islamisierungsszenarien Ähnliches, wo dann ein Mob, ein islamistisch-fanatischer Mob, zum Teil in Zaun gehalten wird, aber seine ständigen Razzien, Brandstiftungen, Überfälle ebenfalls als Druck gegen die Ungläubigen, gegen die Nichtmuslime äh, auch zugelassen werden. Und wenn wir ganz ehrlich sein wollen und sein müssen, mhm. müssen wir natürlich auch erkennen, dass auch totalitäre Rechte-Systeme 20. Jahrhundert Paramilitärs, Freikorps, Fememörder, Straßenkampfverbände zugelassen haben, die dann als Streikbrecher und Kämpfer gegen die damals tatsächlich in Opposition befindlichen Kommunisten agierten, manchmal zur Rechenschaft gezogen wurden, nicht wirklich zur Rechenschaft gezogen wurden und im Wesentlichen ein Mittel und Instrument waren, über den der Staat die Drecksarbeit ausgelagert hat, die er selber nicht vollziehen wollte. Die Drecksarbeit, also der terroristische Druck, den man als letzte Waffe braucht, um den unbequemen, Renidenten, Dissidenten und Bürger im Zaum zu halten, die wird sehr häufig, insbesondere in Systemen, die sich demokratisch starren, ausgelagert an Terrorgruppen. Das sind ja keine bezahlten Agenten, sondern die sind wirklich überzeugt davon, hier gegen den Faschismus zu kämpfen. Aber die, obersten, die oberste Riege bei denen, die alten Hasen, kriegen dann hin und wieder über vielleicht einen VS-Verbindungsmann Daten zugesteckt, der dann sagt, wissen Sie was, ich bin ja auch für die Demokratie und ich weiß im Wesentlichen, das ist ein demokratischer Kampf und ich riskiere hier viel, aber ich gebe Ihnen die Daten von diesen Nazis und gehen Sie mal der Wirtschaftsverbindung nach und ähm, schauen Sie mal dorthin, schauen Sie sich das an, das könnte interessant werden. Sprich, er gibt dann diesen Terrorgruppen den Zund, dass sie genau das tun, was sie tun sollen. Das heißt nicht, dass die Antifa nicht verfolgt wird. Wenn sie manchmal äh, übers Ziel hinausschießt, zum Beispiel im Fall der Hammerbande, das ist etwas, das auch dieser repressive Komplex nicht mag, denn damit gerät die Antifa in den Fokus, Bildzeitung berichtet. Damit wird die Antifa unbeliebt, auch das soll nicht der Fall sein. Plus haben die Hammerbande-Mitglieder ja Ziele angegriffen, die jetzt für den VS und für das BRD-Establishment auch nicht wirklich relevant waren. Also irgendwelche Rechten oder Besucher des Tag der Ära in Ungarn. Diese Gruppen, diese nützlichen Idioten, die, die schießen übers Ziel hinaus. Die schneidet man dann ab, die jätet man ein bisschen aus wie Unkraut. Aber den gesamten Sumpf der linksterroristischen Szene, den legt man nicht trocken, weil man ihn braucht. Mit dem neuen Gesetz wurde also eine Grundlage dafür geschaffen, Phaser hat es bereits angekündigt zu Beginn der Ampel. Wir sehen jetzt die Vollstreckung, den Vollzug. Der Verfassungsschutz erbeutet Daten, spät alles aus. Man kann nichts dagegen tun, der ist ja immer einen Schritt voraus. Diese Daten werden an die Antifa oder an die Journalisten weitergegeben. Die stricken daraus Kampagnen und schießen einen Torpedo nach dem anderen gegen die AfD ab. Vor allem aber machen sie den Bürger große Angst, indem sie ihm sagen, hier aus dem Mund der Innenministerin, wenn du spendest, ist nicht privat. Was du privat mit deinem Geld machst, wo du privat hingehst, das ist ein Fall für den Verfassungsschutz und wir werden dich vernichten. Schau dir das Beispiel der Potsdam-Konferenzteilnehmer, schau dir das Beispiel von Peter Kurt an. Auch hier müssen wir wieder nach China blicken. Bestrafe einen, erziehe Tausende. Das sind Exempel, totalitäre Exempel, die statuiert werden. Damit viele andere Leute, die Geld, Ressourcen und Mittel haben, sich zweimal, dreimal, viermal überlegen, bevor sie es wagen, eine Partei wie die AfD oder eine Bewegung wie die IB zu unterstützen. Damit will die Demokratiesimulation sich das Verbot ersparen, indem sie die Bewegungen trocken indem sie die Spender angreift oder bei der AfD, indem sie die Parteifinanzierung aufhebt. Bei der NPD hat man es vorweggenommen. Wie kann man dagegen vorgehen? Zuerst müssen wir uns vergewissern, das Ganze ist ein Zeichen von eklatanter Schwäche. Der repressive Staatsapparat von Presse über Justiz bis hin zu Antifa wird dann aufgedreht, wenn die ideologischen Staatsapparate schwächeln, wenn so viele unbequeme Bürger und ähm, die Potsdam-Konferenzteilnehmer Peter Kurt, die stehen hier symbolisch für viele Tausende, insbesondere mittelständische Unternehmer, die zornig sind, die wütend sind, die aber Wissen, Struktur, Netzwerk und Geld haben und bereit sind, die Opposition zu unterstützen. Davor hat das System gigantische Angst und weil die ideologischen Staatsapparate genau diese entscheidenden Kreise nicht mehr in Unwissenheit, Dummheit und Gehorsam halten können, weil sie so schwach geworden sind und die Realität so stark für uns spricht. Deshalb muss die Repression hochgedreht werden. Wie darauf reagieren? Konspirativität, Verstecken, Verheimlichen kann man vergessen. Konnte man immer schon, war immer schon meine Rede. Es gibt nichts Geheimes. Alles, was man sagt und tut und macht, muss öffentlich gemacht werden können. Das habe ich immer schon gemacht. Alle meine Konzepte, meine Pläne, meine Strategien, Lege ich öffentlich da, genau um solche Gotcha und solche Enthüllungsmomente unmöglich zu machen. Dabei habe ich äh, die Kraft der gigantischen Lüge durch Wiederholung unterschätzt. Tatsächlich, das, was ich in Potsdam gesagt habe, habe ich immer sogar noch detaillierter öffentlich gesagt, aber äh, trotzdem konnten sie dieses Szenario zurecht lügen. Allerdings ist entscheidend, dass wir daraus lernen, Konspirativität können wir vergessen. Natürlich darf man deshalb nicht alles öffentlich machen, man darf sich nicht dumm verhalten, aber man muss sich in jedem, was man tut, in jeder Aussage, in jedem Posting, insbesondere jeder Telegram-Chatgruppe darüber im Klaren sein. Die wissen alles. Die können alles wissen. Die Frage ist nicht, ob sie können. Die Frage ist nicht, ob sie wollen, ob man im Fokus ist. Und wie man sieht, kann jeder sofort in den Fokus geraten. Woran wir arbeiten müssen, ist Transparenz, Offenheit, Normalisierung. Denn wenn es immer weniger Leute juckt, dass man eine Bewegung wie die AfD oder EB unterstützt, dann verlieren diese Enthüllungen an Kraft und Wirkung. Die einzige Möglichkeit, diesen miesen totalitären Modus anzugreifen, ist, indem man die Schockwirkung, die dämonisierende Kraft dieser Wahrheitssysteme angreift durch eigene massive Öffentlichkeitsarbeit. Jetzt ist also nicht die Zeit, sich zu verstecken, sondern die Zeit, noch stärker nach außen zu gehen. Wir haben nichts zu verbergen. Wir stehen für das Recht, für die Wahrheit, für die Demokratie. Unsere Gegner haben alles falsch gemacht, sie sind verantwortlich für alle Probleme. Sie zerstören unseren Wohlstand, unsere Demokratie, unser Volk, unsere Identität und sie werden zunehmend totalitär. Wir haben nichts zu verbergen. Wir haben nichts zu verlieren. Wir haben alles zu gewinnen. Wenn wir uns nicht in Radikalisierung oder zurück ins Private treiben lassen, wenn wir den Zorn, den Unmut, den diese Repressionen bei den Betroffenen schüren, sammeln und in ein koordiniertes strategisches Vorgehen gießen, dann können wir nur gewinnen. Denn gegen diese offenen, brutalen und widerwärtigen Formen der Repression setzt sich langfristig immer die Wahrheit und der Idealismus durch. Das lehrt uns die Geschichte und das werden wir auch Nancy Faeser und Co. lehren.